0: 《柬埔寨通史》作者段立生前言：柬埔寨王国是东南亚一个具有悠久历史的文明古国，曾经创造过光辉灿烂的扶南文明和吴哥文明，在人类文明的发展史上留下了绚丽的篇章。湖南是柬埔寨历史上最早出现的国家，存在年代是公元前二世纪至公元七世纪。吴哥王朝是柬埔寨历史上最辉煌的时期之一，从公元九世纪延续至公元十五世纪。璀璨夺目的高棉文化，犹如一颗明珠，镶嵌在中南半岛广袤的大地上。容颜闪耀着耀眼的光芒。柬埔寨强盛之时，有“富贵真辣的美称，雄聚东南亚，操控海上贸易，建立和发展与中国历代王朝的官方朝贡贸易关系，频繁与印度进行经济文化交流，从印度引入婆罗门教和佛教。俨然是东南亚地区的一个泱泱大国。这是从公元十三世纪末以降，已将柬埔寨不断受到暹罗、越南等强邻的入侵，致使大片国土沦丧，被迫多次迁迁都，国势由强转衰。近代，由于受到了法国和日本的殖民统治。时间长达九十余年，结果是国破家亡、民生凋敝、满目疮痍、哀鸿遍野。1953年获得国家和民族独立以后，曾有过一段短暂的和平发展时期，但好景不长。从20世纪70年代开始，又陷入了二十多年的内战与动乱，直到1991年。巴黎和平协定的签订，加姆寨王国才真正走上了和平、独立、中立的发展道路。加姆寨的历史是一部辉煌与屈辱相杂糅、成功与失败相交替的历史。加姆寨人民创造了傲世的惊人成就，也经历了惨不忍睹的悲痛。他们是值得我们同情和尊敬的。自古以来，中国和柬埔寨就有着频繁的友好交往。中国与湖南外交关系的建立，实际就是古代连接中国与海外交通的海上丝绸之路畅通的开始。海上丝路见证了湖南古代文明的发展和发生、发生和发展。传递和保存了湖南当时的政治、经济、文化、社会、宗教、贸易等方面的信息。如果没有海上丝路，就不会有中国古代的官员、商人、僧侣、学者、水手和移民来到东南亚地区，也就不会有中国历代留下来的根据这些人亲身见闻记录的历史文献。这些历史文献的珍贵之处就在于它的唯一性。真实性和无可替代性，所以我们说，海上丝路传递和保存了包括湖南在内的东南亚各国的古代文明信息，是海上丝路的一个重要历史贡献。这个功绩在海上丝路的研究中一直被忽略了。早在公元一世纪。中国汉朝政府就派出使节从广西合浦港出发，乘船经现在的越南，柬埔寨渡暹罗湾，步行穿越克拉地峡，然后再乘船至印度。这就是历史上有名的汉使行程。汉朝的使节曾经路过湖南，这是不争的事实。遗憾的是，没有汉史曾经专门访问过湖南的确凿记录。现在有确凿证据、证据证明，湖南与中国的正式直接交往是在元和元年，即公元八十四年，中山王燕来朝，曰南起外蛮夷，县生西白雉，《后汉书》卷三。《后汉书》称他们为“日南徙外蛮夷”，旧不是人。他们的首领曾向中国汉朝进献过生息白雉。这里提到的“日南”，即汉武帝于公元前设立的郡县“日南郡”，属汉朝管辖，其地在今越南南秦，所谓。日南西外是指湖南的，旧不是人，呃，旧不是，是，今柬埔寨的古古称。自汉朝以后，三国时期、东晋、西晋、南北朝、隋朝、唐朝，直到湖南被真腊所灭，时间跨度六百到七百年。湖南一直跟中国保持着密切的联系。这条海上丝路一直保持着畅通。三国时期，吴国胶州刺史吕代派官员朱应、泰康、朱应康泰出访湖南。归国后，朱应作《湖南义务制，康泰作《吴时外国传》，这是世界上最早关于湖南的两部专著，惜已失传。仅留片段记载于《太平御览》等书中。有人从这些书中将有关条目记录出来，编辑成书，使王晔的《湖南异物志》和《吴时外国传》的一部分复活，便于学者进行研究。江姆在湖南时期的历史，江姆在自己都没有记载，全靠《湖南异物志》。《吴十外国传》的残卷，以及《二十四史》中的《后汉书》《三国志》《晋书》《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》《南史》《北史》的记载，才得勉强凑成断断续续的历史。呃，江米家的吴歌文明之所以也能够保存至今，并为世人所重新认识，完全是因为元人周达观写的《真腊风土记》。公元1295年，元城元成宗铁木儿遣使真腊，温州人周达观作为翻译随使团而行。次年至该国居住一年许，使还。周达观回国后，根据亲身见闻写了《真腊风土记》，成为历史上仅存的最早全面记录吴哥。时期的政治、经济、宗教、文化、社会、风俗等各方面情况的专注。继周达官访问吴哥后一百多年，即公元一四三一年，暹罗人攻占了吴哥城，柬埔寨被迫迁都，吴哥王朝从此走向衰亡，直到公元十九世纪。沉睡于热带丛林中的数百年的吴哥遗址才重新被唤醒，而《真腊风土记》则是打开吴哥秘境的钥匙。一八五八年，法国博物学家和探险家亨利·穆奥到湄公河流域考古探险，《真腊风土记》的西文译本。使他相信吴哥文明不是天方夜谭式的神话。他在先例向导的带领下，用砍刀劈开密林，终于发现了吴哥是高耸的塔尖。亨利·穆奥，亨利·穆奥是把吴哥遗址信息传递出出去的第一个西方人。随着吴哥遗址被逐步清理修复，吴哥研究成为一门显学。五个文明之谜被一个一个破解，而解谜的依据正是周导馆的《真腊风土记》。因此，我们可以毫不夸张地说，正是由于中国历史文献的记载，柬埔寨的古代史才得以清晰、真实的存活下来。西方学者所著关于柬埔寨的历史著作，包括火的《东南亚史》、《剑桥东南亚史》和。大卫·申德的《将代史》等史学名著，他们都靠征引中文史料才得以完成。由于西方汉学家对中文，特别是文言文的熟悉和理解程度赶不上中国学者，在翻译和引用中文史料时，难免发生一些错误，造成历史误会。因此，由中国学者来重新撰写和。诠释柬埔寨古代史无疑具有更大的优势。再讲，自一八六七年以来，柬埔寨近代史是一部饱受帝国主义侵略和殖民统治的历史，同时也是柬埔寨人民争取国家独立和民族解放的奋斗史。这一点与中国十分相似。中国虽然没有完全沦为西方国家的殖民地。但从一八四零年的鸦片战争后，也逐渐变成一个半封建半殖民地的国家。中国人民和柬埔寨人民在反抗外来侵略、实现国家独立、民族解放的长期斗争中，命运与共，相互支持。特别是中华人民共和国成立后，全力支持西哈努克亲王领导的柬埔寨人民反帝反霸。和反侵略的正义斗争，西哈努克亲王也是中国为他的第二故乡。这种用鲜血凝成的战斗友情，加深了相互的支持和理解。进入二十一世纪以后，中柬关系继续保持良好的发展势头。随着中国东盟自贸区建设的不断推进，重建二十一世纪海上丝路，互利共赢的。中柬战略合作伙伴关系的发展，促使我们必须深入研究柬埔寨的近现代史。在当前国内外形势发展的推促下，柬埔寨通史的撰写任务被提上了议程。2013年，笔者受上海社会科学院出版社张广勇编辑之聘，撰写了《泰国通史》，作为《万国通史丛书》之一种。该书二零一四年正式出版后，读者反应强烈，被列为大学泰语专业本科和硕士研究生教材。接着，笔者主动起因撰写柬埔寨通史，因为柬埔寨不仅是泰国的近邻，而且两国的历史文化相互交织，我中有你，你中有我，难解难分。在上海社科院出版社编辑的支持和帮助下。不到一年的时间，柬埔寨通史便完稿。之所以如此顺利，完全得益对大量史料的掌握。笔者重收典籍，几乎做到竭泽而渔，从大量中文记载中汲取营养，同时参阅英文和泰文著作，站在前人的肩膀上，多次亲赴柬埔寨实地考察，在柬埔寨文化部官员的关照上。到吴哥、暹粒博物馆、百威下、磅同、金边博物馆等地参观拍照，获取第一手资料。笔者觉得，将历史文献以实地考察结合，用历史唯物主义的观点再以阐释和解释，是一种行之有效的历史研究方法。在撰写《将在寨通史》的过程中，笔者可以突出以下几个特点。一是，既然写的是江门家的通史，就要把握住通史的特点，从古至今，一以贯之。要强调历史发展持续性和连贯性，努力厘清 2,000 余年江门家历史发展的脉络，绝不可以断章取义、割断历史。以史为镜，可以知兴替，概括和总结盛衰交替的历史和规律。以作为我们的历史借鉴。据笔者所据笔者所知，世间有关柬埔寨通史的著作不多。一九一四年出版的 Andmart 著的《柬埔寨史》是第一部由西方人撰写的柬埔寨通史。一九九二年，美国学者大卫·申德又出版了《柬埔寨史》。并于1997年被译为泰文，在曼谷出版 ；2013 年8月又被译为中文，在北京出版。这是两部关于柬埔寨通史的著名专著，具有开创性的历史意义。但随着时间的推移和世界格局的变化，新的历史和考古发掘的出现，使得重新撰写柬埔寨通史成为必要。江面的通史必须放在海上丝绸之路的大环境中来撰写。古代中国与江面建立外交关系的开始，实际上就是连接中国与海外交通的海上丝绸之路畅通的开始。海上丝路见证了湖南贞纳时期。将在古代文明的发生和发展、传递和保存了当时的政治、经济、文化、社会、宗教、贸易等方面的信息。如果没有海上丝路，就不会有中国古代的官人、商人、生侣、学者、水手、移民来到东南亚地区，也不会有中国历代留下来的根据这些人亲身见闻所做的历史文献。这些历史文献的珍贵之处，就。在于它的唯一性、真实性和无可替代性，所以我们说，海上丝路传递和保留了包括柬埔寨在内的东南亚各国的古代文明信息，这是海上丝路的一个重要历史贡献。这个贡献在海上丝路的研究中，对柬埔寨古代史和东南亚其他国家的古代史的研究，一向被忽略了。二是柬埔寨通史。应该包括华侨华人的移民史。正如周达观的《真腊风土记》刘玉条所说：“唐人作为水手者，立其国中不着衣裳，其米粮易求，妇女易得，屋事易办，器用易足，买卖易为，往往皆逃逸于彼。”这是造成古代大批华人华侨移民江门带的基本原因。随着移民人数的不断增多，在江门带各地形成华人社区，进而发展为华人社会，以致到现在华人成为江门带的一个少数民族。华侨华人用他们辛勤的劳动，不但参与创造了江门带辉煌的古代文明，也投身于近代反对帝国主义侵略。争取国家和民族独立，以及当代柬埔寨国家建设的行列中。这不仅是从吴哥浮雕画中可以看到大量生动的描述，也可以从当代柬埔寨的现实生活中得到印证。所以在同时，柬埔寨通史要把华人华侨史列为重要的一部分。三是以吴哥为代表的柬埔寨古代文明是人类文明发展史上的一大奇迹，它以中国的万里长城、埃及的金字塔、印度尼西亚的普罗浮图并称四大奇观，并被联合国教科文组织列为世界文化保护遗产。很多人去了吴哥旅游，见到许多石头建筑和雕像，不太理解，甚至产生审美疲劳。不知其内涵，我们要给他们的解答，我们要给他们解答的问题是：什么是无歌文明的灵魂？灵魂是生命存在的标志。不仅生物有生命，非生物也同样有生命。非生物的生命表现为它的存在价值。灵魂就是使生物和非生物可以维持生命的那点精气神。失去灵魂，生物便没有了生命。非生物也失去了它的存在价值。吴哥城市建设的特点，充分说明吴哥城是以宗教为中心的理念而形成的。城市的中心建筑是神庙，城市里的主要建筑是王宫和宗教建筑，商店和民居统统在城外。城市建设明显以神权和王权为中心，由吴哥。曾反映出来的吴哥文明，毫无疑问是一种宗教文明。在吴哥王宫的地下，曾挖掘出一块绝灭文石碑，是公元十二世纪蛇耶宝摩七世建造吴哥城时留下的。这块石碑只有一句话：“绝灭国宛如天堂国度。”充分说明吴哥城是当时的绝灭人以他们理想中的天堂为蓝图。建造的世界上，除了洁面人，还有哪一个国家、哪一个民族能够把宗教理念中的天堂变成生活中的现实？这是一个多么富于想象又多么敢于实践的伟大民族！这种文化创举可以说前无古人，后无来者。四是吴哥文明和世界上所有事物一样，一定会遵循生产生发展、兴盛衰亡的规律。乌戈文明的衰亡是由多种原因造成的。首先，普罗门婆罗门教宣扬的天国理想，实际就是人们对美好生活前景的期盼。正因为有了这种期盼，人们才获得超越自我的能力，在劳动条件极端恶劣的情况下，居然用一块块巨石筑成象征人间天堂的乌戈城，可以想见。他们以何等坚韧不拔的毅力来超越自我，创造奇迹。他们的财力、精力和人力都集中到乌戈城、乌戈市和大大小小的其他宗教建筑上，因而忽视了国家和军队的建设。他们崇尚虚拟世界，回避现实矛盾。他们不知道宗教信仰、神话传说与现实生活之间便存在了很大的差距。理想不能太难。代替现实，他们的精神追求超过了物质需要，堕入理想主义的宗教乌托邦。当外国军队攻入吴哥城时，他们的美梦才被惊醒，他们沉醉其中的宗教乌托邦被打碎了。其次，吴哥文明是建立在发达农业基础之上，吴哥得天独厚的自然条件。肥沃的土土壤，纵横交错的沟渠，自动调节水量的动力下湖，茂密的热带雨林，所有这一切都给农业丰收提供了保障。可是，一旦生态环境遭到破坏，旱涝保收的农业基础被动摇了，国力衰败和文明凋谢就不可避免。再者，兄弟，援强争夺王位的内讧。是逍遥国力的内部原因。最后，人口的锐减是造成吴哥文明衰败的一个重要因素。从主观原因方面说，吴哥时期以信仰婆罗门教为主，婆罗门教主张生殖崇拜，提倡繁衍人口。人人类自身的再生产，也是劳动力的再生产，是维持人类生存发展的必要条件。到了十月八摩七世时期，佛教逐步取代婆罗门教。宗教信仰的变化必然带来人们思想观念的变化。小乘佛教注重个人修行，戒色寡欲是他们最看重的信条。许多男女青年出家为尼为僧，使全国人口的出生率急剧下降。加之东南亚国家之间的战争，恕不以夺取土地为目的，而是以夺取人口和财富为目标。这是因为东南亚地广人稀，最缺乏的是劳动力，因此，柬埔寨每一次战败都有大量的人口被掠夺，众多的劳动力流失，或者焉的不衰落之类，多种因素的合力。导致了胡歌文明的衰亡。五是十九世纪中叶，柬埔寨相继沦为法国、日本的殖民地，柬埔寨历史进入一个黑暗屈辱的时期，同时，也是柬埔寨人民人民奋起反抗殖民统治、实现国家和民族独立的光辉时期。充分揭露外国殖民统治给柬埔寨带来的危害。热情歌颂柬埔寨人民的革命精神，是撰写这段历史的主旋律。六、那个、是 1953, ， 1 9 5 3年柬埔寨独立后的现代史，头绪纷繁，错综复杂，国内各派政治势力分别登台，背后有不同的外国势力，各种矛盾的激化，导致了长达数十年的内战，经济发展停滞，人民生活痛苦。经历了一九七零到一九七五年抗美救国斗争，柬埔寨人民做出了重大牺牲。一九七八年三月，越南军队的入侵促成了三方抗日联合政府的建立。一九九一年巴黎协定的签订，给柬埔寨带来了暂时的和平。一九九二年，联合国安理会派出维和部队。经过二十多年动荡以后的柬埔寨，有了第一次民选政府。1993年以来，通过三次大选的历练，民主政治的理念逐步深入人心，柬埔寨实现了向民主政治的转型。柬埔寨王国宪法所规定的君主立宪制和自由民主多党制的基本框架得以构建，树立柬埔寨的现代史，对历届政府、重要政治事件、重要历史人物作出实事求是。和公正客观的评价是撰写其他历史的重点。总而言之，在撰写、讲在通史的过程中，笔者紧紧扣住上述六个重点，力图在继承前人研究成果的基础上有所创新、有所发展，彰显自己的特点。笔者竭尽全力，不敢稍怠，但由于学术水平有限，是否真实实真正实现了？这个月呢，还有方家和广大读者评鉴。段立生，二零一六年十一月，于、嗯、昆明。